0: 于平 伯， 一九五四年的抵制和转弯。一， 一九五二年以 后， 对知识分子的思想改造运动接连兴 起， 风雨中的运动力度时重时 轻， 在全国范围内让知识分子在思想领域无处可遁。在这样政治运动的铺垫下。1954 1954年，毛泽东又抓住了两位年轻人，李希凡、兰陵，批判于平伯学术著作的文章发表之契机，随之布置了一场新的思想斗争运动，再一次引发了全国知识界的强烈震荡。作为当事人的于平伯，在事发之初表现了什么态度？又是如何在运动之中转弯和解脱？一直为研究者和后人所关注。笔者手头新进有几份当年北京大学文学研究所（及现在中国社科院文学所的前身）他们的党组织对于平伯观察评价的内部报告，多少可以看到于先生在面对突然而至的政治运动所能呈现的不解、愤懑乃至抵制的真实状态。看到他在众人帮助下逐渐承受、平复，直至顺从的变化过程，从而使我们感受到早期思想运动可怕的双面性。他既摧折了学人的抵抗和非议，又坚决的俘获了斗争对象的认同。于平伯在运动初期是处于极度震惊之中的。万万没有想到自己能成为一场全国性政治运动的主角1949年后，余先生较为低调，对事对人不冷不热，只是简默的关在家中，依旧做自己喜欢的古典文学研究。斗争运动开始后，文学所的副所长、党内有影响力的理论家何其芳。几次在文字或口头上向高层领导介绍于的近况，其中就说到，在大批办前，于平国已经完成了《红楼梦》前60回的校勘工作，也就是在各种版本中校订出最好的版本。于先生几年间少有一次被人们关注的是，在1953年9月第二次文代会上，他应邀上台发言。全力推崇古典文学的研究意义，颇受当时意识形态领域重要人物胡乔木的鼓励。胡一度甚至说，于的发言中没有发现什么错误。据北大文学所党总支汇报称，于事后很得意，名利双收，到处讲演，到处写文章。党总之举了一个例子说明鱼的骄傲。他在《红楼梦》的校刊工作中自觉是权威，不同意文学所的组织意见，坚持主张在校刊本中不用新标点符号。后来为此曾写信给胡乔木以寻求支持。李兰的文章见报之后，于平伯的抵触情绪是很明显的。文学所党总支所写的对于拼搏学术思想批判情况的调查，一九五四年所写，月日不具。该文中汇总了于先生最初的零星反应和态度。对于的批判展开以后，于感到问题严重，情绪很波动，公开抗拒。他说：“他们原来要搞我，搞吧。”我不再写文章总行吧？又说我不配研究《红楼梦》，也不配研究古典文学。他曾一度闭门谢客，深居浅出，甚至不接电话，不参加会议。他表现出苦闷、安若无事，内心紧张、蔑视、看不起。如说他，即指李兰二人，说我违心。我看曹雪芹就是违心，曹雪芹不比我俞平伯更反封建。他认为李兰对《红楼梦》的估价太高了。他说，《红楼梦》自发表以来，并没有起到好作用。如果没有色空的观念，可能还好些。所起的都是坏作用。他们说宝黛二人有煽动性的叛逆性格，捧的太过火了。这不符合历史的现实。又说，如果真有贾宝玉，应该参加革命去了。这不像话。1954年最后一天，即12月31日，北京市委给中央写了一篇有关批判《红楼梦》研究中资产阶级观点的思想情况的报告，其中这样归纳总结了于平伯的活动情况。于平伯有一个时期情绪紧张，表现消极，闭门谢客，不接电话，也不出席北大文学研究所《红楼梦》的讨论会，并曾不满地表示：“我不配研究《红楼梦》，也不配研究任何中国古典文学，以后我不再研究了。”一九五五年一月三日，市高校党委会编出。关于开展学术讨论、批判资产阶级唯心观点的工作的动态简报，其中提到，文学研究所先后举行了六次会议，针对于平伯在《红楼梦》研究中的错误思想进行批判，何其芳、毛兴等同志都做了长篇发言，会议对大家的教育很大。于平伯仍然坚持自己的观点，在众人长时间的围攻之中，于的不服气和倔强。极为羡慕。波澜所及，一些老教授暗地里有了一些抵触和不安。如北大历史系教授邓广明说：“现在老教授写文章就是犯罪，我如发表文章，就有成为俞平伯的危险。”山东大学一个学生将批判陈寅恪论韩愈的著作的文章投给《人民日报》，后在《历史研究》刊发。历史学者向达、简伯赞、季羡林等读后都担心陈寅恪因受刺激而有自杀的可能。简伯赞直言，会引起很大的波动。向达非常不满地对简伯赞说：“现在的年轻人自己搞不出东西，到来批评别人。”鉴于1955年1月20日市高校党委简报第。五十三 期， 这些报告在中央领导层中传 阅， 于平伯不配合的消极态度给高层留下了较深印象。如何谨慎处理于平伯及一批教授的思想问题而不陷入僵 局， 高层由此也有所警觉和筹划。